0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para tu vida. Te animamos a compartirlo para que más personas puedan escucharlo. Prepárate y disfruta el mensaje de esta semana. Hola, qué gusto saludarte. Bienvenido a Nueva Vida. Recibe un fuerte abrazo donde quiera que estés y gracias por estar acá. Te aseguro que no te vas a arrepentir, que no es casualidad el hecho de que hoy estés sentado Frente a tu computadora o tu celular o tu iPad, no lo sé Porque seguramente Dios quiere hablar a tu corazón Sabes, todos necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas Es un parteaguas cuando le dejas a Dios la autoridad de tu vida Lo que fue y lo que será Así que te invito, no te muevas, recibe un fuerte abrazo de todo nuestro equipo de producción Y déjanos decirte que nos gozamos sabiendo que estás acá yo hoy quiero platicarte, porque me imagino que te vas a identificar con lo que hoy estoy hablando En el sentido de que, sabes, hace seis meses cuando empezó el año este 2020, que vaya que ha sido un buen año eh, yo de repente eh, caí en cuenta de que mi vida había, había eh, caído en ciertas rutinas, no en el hecho de que todos los días haces lo mismo, el fin de semana lo mismo y de repente ves pasar algunas cosas que quisieras tomar, pero pues como vas tan a prisa ya con lo que siempre tienes y estás tan ocupado, que ya no, no, no te da tiempo de incorporar esas nuevas actividades o cosas a, a, a tu vida. Y no solo es el hecho de la rutina, sino también... Las cargas, ¿no? como que de repente te das cuenta y decía yo, ¿por qué estoy haciendo estas actividades? ¿Por qué tomé estos compromisos? ¿O por qué me metí en estos pagos? no? Si, si realmente no era lo que yo realmente quería Entonces estaba yo con cierta inconformidad y, y, y preguntándole a Dios, ¿por qué estas rutinas Señor? ¿Por qué estas cargas? Y de repente viene todo esto que nos ha acontecido Y bueno, se rompen todas esas rutinas, muchas de esas cargas sin que yo hiciera algo se fueron, pero sabes, después de cuatro meses de cuarentena, de cuatro meses de entierro, de encierro Me vuelvo a dar cuenta que en mi vida hay nuevamente rutinas que yo no quería tener Y nuevamente hay cargas que yo no quiero llevar Y entonces me pongo a pensar y esta semana le decía a Dios, ¿por qué otra vez? Y además, ¿sabes? Como que de repente no hay ni la fuerza ni la sabiduría para decir cómo corto esta rutina, cómo dejo esta, esta carga que no quiero llevar y, y hoy, no sé, al igual que tú, eh, mi rutina es levantarme, eh, ponerme a orar y a leer un ratito Bajar a desayunar, de ahí caminar al escritorio a trabajar Pararme de repente por alguna llamada, alguna situación Comer algo, regresar, seguir trabajando, que me llamen a la comida Me vuelvo a parar del escritorio a la mesa y sabes es una rutina que también dices, wow, ya estoy todos los días en lo mismo Y ahora añoro las rutinas anteriores Y ahora digo, wow, ¿por qué no tengo esas cargas que yo que, que, que no quería en aquel entonces Y ahorita me gustaría hacer, no? Y, y entonces le preguntaba a Dios, ¿qué hay en nosotros? ¿Por qué siempre esa situación de inconformidad? ¿Por qué siempre queriendo lo que no tenemos porque siempre añorando cosas que no hemos alcanzado, ¿no? Y, y entiendo que sí es buena esa inquietud, pero que también puede llegar a ser dañina. Entiendo que también puede ser algo que nos puede lastimar. ¿Mm? Y entonces, hoy quiero que hablemos de esto, ¿no? Hoy quiero que, que, que entendamos, ¿sabes?, que lo que hoy estamos viviendo, lo que hoy estamos pasando, la rutina y las cargas que hoy tenemos, no son el problema, el problema es la manera en cómo enfrentamos la vida, cómo tomamos esas cargas y esas rutinas, qué hacemos de ellas en nuestra vida. Ese es el verdadero problema, el problema está en mí, no en las rutinas y en las cargas, sino en cómo enfrento los problemas. Porque problemas habrán toda la vida, situaciones difíciles enfrentaremos toda la vida. Pero después de un caminar te das cuenta que aunque vengan tormentas, pasan. Aunque hayan cargas, de repente se van. Sin que tú hagas nada, vienen y van. Y la situación no es el que vengan y vayan, sino cómo las enfrentas. Las enfrentas tú solo o permites que Dios te diga cómo enfrentarlas. Yo recuerdo hace muchos años cuando todavía no tenía la oportunidad de tener esta convivencia con Dios, ¿sabes?, vivía en, esas, en ese estrés, en esas rutinas eh, cansadas en el sentido de que eh, preocupándome el fin de semana porque mañana, lunes, tengo que hacer esto Hay que pagar esto, hay que ir a tal lado Hay que hacer allá Y este problema, y aquí, allá Y no disfrutaba yo mi fin de semana Porque estaba yo con toda la situación De qué va a pasar el, la próxima semana Y ya viene el lunes, y ya viene el martes Y hay que hacer esto y aquello Pero, ¿sabes? Durante la semana que estaba el trabajo Estaba yo añorando a mi familia Porque decía, wow, mira, ya se volvió a hacer de noche Ya no estuve en tal evento, ya no compartí esto Ya se me olvidó el cumpleaños de mi mamá Y no le marqué, o de mi hermana no sé, y entonces eh, Reprochándote el hecho de que ¿Por qué estás en estas actividades? Y no puedes ver a la familia Y resulta que no disfrutas nada Y que vives en un estrés tremendo Y sabes, la palabra de Dios Dice, no te afanes por nada No vivas afanado hoy es que urge este trabajo Es que, sí, haz tu mejor esfuerzo Dios nos llama a hacer las cosas Con calidad, hacerlas bien Pero sabes, te dice, con calma sin afanarte Porque si tú Haces de tu vida un afán Cuando vienes a ver No puedes salir de esa situación Toma cada cosa en su momento Dale a cada situación Su espacio, su tiempo Pero no te afanes Y aprende A tomar cada espacio en su momento Quiero que me acompañes a leer El libro de Nehemías, El capítulo 1 Versículos del 1 al 12 Está en el Antiguo Testamento y nos dice Estas son las palabras de Neemías, hijo de Jacalías, en el mes de Kisleú, del año 20. Estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de, Jerusal de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. y se duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije, Señor. Tú que eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandatos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual tú redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Sabes, Nehemías era un judío. Nacido en, en el pueblo y que ese pueblo había sido conquistado por el imperio persa Habían destruido la ciudad y los habían llevado exiliados como esclavos Como sirvientes para el imperio Y, y resulta que Nehemías era el copero del rey Era aquel que estaba mañana, tarde y noche pendiente de qué comía Qué bebía, qué le preparaban Estando con él, antes de que el rey comiera, él comía y probaba cada cosa para, pues si estaba envenenada se muriera él y no el rey, ¿no? Pero era alguien muy cercano al rey. Obviamente el rey le tenía confianza para confiar en él su vida en ese sentido, ¿no? Y sin embargo, Nehemías, a pesar de que siendo esclavo vivía en el palacio, comía lo que el rey comía, tomaba el vino que el rey tomaba, ¿m? vivía añorando un pasado vivía añorando esos tiempos de gloria que ni siquiera le tocaron vivir a él pero vivía soñando en lo que había sido Jerusalén en el esplendor de la ciudad en el poderío de ese pueblo y aunque estaba allí rodeado de toda comodidad él ora y le dice a Dios Señor dame gracia delante del Rey permíteme poderle hablar porque sabes que quería Nehemías. Regresar a Jerusalén y ser él el que continuara la reconstrucción de las murallas. La reconstrucción de esas puertas. Levantar otra vez a ese pueblo en su gloria, en su esplendor. Y eso implicaba dejar todo aquello de comodidad y de posición para regresar a eso. Pero él vivía atrapado en ese pasado. Él vivía allí deseando lo que nunca tuvo, pero lo añoraba. Y, y como te decía, ¿por qué no puedes estar ya conforme con lo que tienes? Porque siempre tienes que estar pensando en lo que fue o en lo que será y no nos podemos enfocar en lo que hoy es, que es lo que verdaderamente tenemos. Ocurrió que Nehemías obtiene gracia delante del rey y el rey le dice, ve. Le da madera, le da recursos, le da, le da este, los medios para que vaya y reconstruya Y así lo hace Neemías, va y trabaja en ese sentido Pero yo quiero que hoy veamos esta situación Hay algo que nos está moviendo siempre a, a, a estar eh, mm, De alguna manera inconformes con lo que hoy somos o lo que hoy tenemos y como te decía, no está mal, porque eso nos impulsa a crecer, nos impulsa a mejorar, nos impulsa a hacer algo más. Pero ¿hasta qué punto eso es correcto? ¿Y en qué punto debemos de tener un, un alto y decir, bueno, es momento de bajar un poco la velocidad? Es momento de no seguir tan rápido. Y hoy quiero que veamos tres, tres puntos que, que estuve reflexionando esta semana. Porque no se trata, ¿sabes? de que cuando esto termine sigamos siendo lo mismo. La iglesia Nueva Vida quiere, sabes, quiere animarte, quiere motivarte a que cuando la pandemia acabe, cuando vengan esas nuevas oportunidades, esas nuevas condiciones, tú no vuelvas a una vida igual. Tú abras tu mente. Tú abras tu corazón, tú siembres fe en Dios y puedas iniciar a conquistar todos esos sueños que siempre tuviste, esos proyectos. Tú puedas empezar a, a, a construir desde hoy la familia que siempre quisiste tener, a ser el profesionista que siempre quisiste ser, a lograr tener una vida eh, financiera sana, estable. Y no te hablo de riquezas o de derroches. No, te hablo que con lo que tengamos vivamos honradamente, vivamos contentos, vivamos satisfechos y vivamos progresando, desde luego, porque no, no estamos para quedarnos donde estamos. Sí, vamos a seguir creciendo, pero todo en un orden. Y el primer punto que yo quiero hoy que, que, que reflexionemos es el hecho de que no te cases con el hecho de que el pasado fue mejor que el presente. Con frecuencia escuchamos y decimos, sabes, la música de antes era mejor que la de ahora. Sencillamente yo siempre digo el hecho de que eh, tuve la dicha de vivir eh, y, y, y disfrutar la música de los ochentas, que ha sido de las mejores músicas que existen, ¿sí? tanto en inglés como en español. Pero claro, lo digo yo porque yo lo viví. Pero hay gente que a lo mejor hoy ni siquiera la conoce, ni siquiera sabe quién es. ¿sí? Pero para mí fue un momento padre. Fue un momento muy agradable Pero sabes, mientras yo disfrutaba esa música que tanto me gustaba También yo vivía mi tiempo de estudiante Vivía los problemas y escasez, necesidades de mi casa Y yo no sabía qué hacer, no podía yo cambiar esa situación Así que todo eso pasaba mientras yo escuchaba mi música Y así como entonces recuerdo muy bonitas cosas de lo que fue también tengo recuerdos tristes y también vienen a mi vida situaciones de los errores que yo cometí en ese entonces y que quisiera cambiar, pero pues están ya lejos de poderlos yo modificar. Y entonces no, no debo de casarme con la idea de que el pasado fue mejor. Sabes, cada etapa tiene su momento y cada momento tiene su propia pasión, su propio reto, pero también su propio momento de gloria. Es hermoso recordar los momentos pasados, pero también, sabes, es momento de seguir aprendiendo. Yo recuerdo que como estudiante eh, eh, fue un momento muy agradable. Los amigos, este, el conocer, el, siempre esa hambre de aprender más, de estarte preparando. Pero como te decía, habían sus momentos difíciles de estudiante, de escasez, ¿no? de dificultades. Eso no quiere decir que hoy a mi edad no pueda yo seguirme preparando. Hoy lo sigo haciendo y sigo disfrutando y me sigo emocionando Cada vez que tomo un nuevo curso, un nuevo, eh, no sé, algún nuevo este, manual O algo que yo aprendo o en la computadora, ahorita con toda la tecnología eh, eh, e Irme viendo, es apasionante, sabes, entenderle, el comprenderlo Y sobre todo el aplicarlo para un fin Entonces, no te cases con lo que fue Entiendo que hayas pasado momentos hermosos Entiendo, sabes, que hayamos pasado tiempos geniales con personas que hoy ya no están con nosotros. Pero hoy también hay personas maravillosas que nos acompañan. Y que podemos seguir teniendo momentos geniales con esas personas. Que ellas merecen que nosotros les demos lo mejor de nosotros para obtener lo mejor de ellas. Así que, deja y permite que el pasado se quede allí. Ya no lo puedes cambiar. Lo que fue, fue. Hoy vienen cosas nuevas. Abre tus brazos. Dile a Dios, gracias por lo que fue. Perdóname por lo que hice. Por lo que fallé. Pero abre, abro mis brazos y recibo lo que viene. Recibo y me preparo para lo que va a seguir. Porque sabes, en Cristo todas las cosas son nuevas. Porque en Cristo, Él nos hace nuevos. Cada mañana nos renueva. Y nos lleva a nuevos retos y nos, lle nos lleva a nuevas pruebas con la finalidad, ¿sabes? De que crezcamos, de que nos fortalezcamos, de que nos quitemos aquellas cosas que nos están estorbando y podamos caminar hacia donde hoy, hoy él, él desea llevarnos, hacia donde Él nos creó. Porque ¿sabes quién mejor te puede guiar a alcanzar tu propósito sino aquel que te creó? Él, el que conoce tus limitaciones, el que conoce tus miedos pero que Él sabe todo tu potencial, que Él conoce todo tu corazón y que anhela que juntos puedan llevar eso. Entonces, es bonito, no te digo que no, recuerda, gózate con la música cuando la escuches, con esos recuerdos de esas personas, pero no te quedes estancado en el pasado. El segundo punto que yo te quiero decir es que hay que aprender a disfrutar lo que hoy estamos viviendo. Con frecuencia caemos en el sentido de que nos molesta, eh, nos entristece, nos preocupa lo que estamos pasando, lo que tenemos, lo que eh, están haciendo. O también estamos molestos por lo que no tenemos, por lo que no somos, por lo que no logramos. Y entonces, no estoy contento porque mi nariz es así, porque mi oreja es allá, porque no tengo el carro que yo quisiera, porque, no te, porque mi jefe es acá, porque, porque en fin, este, no gano lo que yo quisiera ganar por mis deudas. ¿Sabes? Siempre habrán ese tipo de situaciones. Y yo te digo una cosa, la felicidad no es algo que caiga del cielo. La felicidad es algo que construimos día a día, momento a momento. Y si tú hoy no aprendes a ser feliz con lo que eres, con lo que tienes, déjame decirte que el día de mañana tampoco lo serás, aunque alcances lo que hoy anhelas alcanzar y seas lo que hoy quieres ser. Empieza a ser feliz hoy. Sé feliz con lo que hoy hay, con lo que hoy tienes. Como te decía, me encantaría regresar a mi rutina de, 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 de principios de años, donde yo me levantaba y salía a trabajar, y aquí me quejaba yo de la madrugada, pero bueno, era todo eso, y ahorita mira, no me puedo salir más que de la cocina al escritorio, el escritorio, a la sala, al comedor, y, y, y caminar un ratito al jardín y regresar, o sea, wow, digo, quiero aquella rutina que me permitía salir, que me permitía ver a, a, a las personas que yo, que yo amaba, que me permitía ir a comer donde yo quería. Ya no está, pero sabes si yo me quedo y me encasillo en el, ese pasado va a ser muy frustrante Mejor hoy disfruto y salgo al jardín y veo el amanecer y veo el anochecer y vengo a la cocina y, y, y como y al rato vuelvo a ir y vuelvo a comer y más tarde vuelvo a ir y vuelvo a comer ¿Mm? y entonces voy buscando nuevas maneras, tú tienes esa posibilidad Dios nos ha hecho con esa capacidad ¿Sabes? Es increíble la manera en la que el ser humano se puede adaptar Es increíble cómo tú te puedes acostumbrar y adaptar a las circunstancias de la manera más rápida Por eso es importante que tú tomes ese control Y que tú decidas qué va a influenciar en tu vida y qué no va a influenciar Cuál va a ser tu rutina y cuál no va a ser tu rutina Qué no quieres o necesitas que sea parte de tu rutina pero eso solo tú lo puedes hacer, solo tú le puedes decir a Dios, Señor, ordena esto, ayúdame a ver qué es lo que está sacándome de mi verdadera razón de ser, de mi felicidad, de mi proyecto de vida. Y velo dejando a un lado y comienza haciendo lo que realmente tú quieres. El propósito para el cual tú sientes que la sangre te hierve y comenzar a caminar hacia eso. El tercer punto que hoy quería decirte es que debemos enfocarnos en lo que viene. Sí, hay que ver hacia adelante. No podemos caminar hacia adelante si estamos de espaldas a él. Nos vamos a caer. Por allí en una ocasión escuché que cuando tú manejas tienes un gran parabrisas enorme para ver todo hacia adelante. Pero apenas tienes dos pequeños espejos retrovisores y uno central para echar un vistazo de vez en cuando al pasado a lo de atrás, deja de ver atrás, comienza a ver adelante, porque sabes, Dios está ahí al frente, Dios está preparándote para ti grandes cosas, pero necesita que tú vayas y las tomes, que tú conquistes esas montañas, que tú creas que Dios está contigo, que Él es el que hará. Y verás todas esas cosas hechas realidad. Pero tienes que ir hacia adelante. Y sabes muchas veces que nos impide ir adelante las cargas que traemos atrás. En ocasiones es la culpa, el hecho de que sentimos de que hay muchos dedos señalándonos como los culpables de lo que pasó, de lo que hicimos. A veces es nuestro dedo el primero que nos señala. Y en ocasiones hemos llegado a creer que es Dios el que nos está señalando. Yo quiero decirte una cosa. Dios ya te ha perdonado. Para Él, eres una nueva criatura en Cristo. Para Él, las cosas viejas pasaron, todas hechas son nuevas, dice. Nuevas para ti, para un nuevo comienzo. Cada mañana tienes la oportunidad de comenzar nuevamente. Cada mañana tienes la oportunidad de decirle, sí, Señor, me equivoqué. Perdóname, porque fallé ayer, pero hoy voy a intentarlo de nuevo. Y sabes, si vuelves a fallar, no te preocupes, porque Dios te volverá a perdonar. Es tu Padre y te ama. Él no vino a condenarte. Él vino a darte libertad, a darte vida y vida en abundancia. A darte amor, porque es un Dios de amor. Entonces, deja de señalarte, deja de estar tú en esa situación, culpándote por lo que fue o por lo que no fue, por lo que hiciste o por lo que dejaste de hacer. Eso ya es pasado. Ya no lo puedes cambiar. Pero hoy puedes empezar a sembrar lo que cosecharás mañana. Hoy puedes comenzar a cambiar futuro es increíble es maravilloso pero es la realidad y yo te invito a que hoy comiences en eso que tú permitas que dios transforme tu vida que dios te tome y que dios deje atrás todo aquello que que, que te está lastimando te ha lastimado yo sé que es fácil decir eh, sí pero como como cambio si mira el esposo que tengo si mira la situación económica en la que vivo Si mira la enfermedad que estoy pasando Y en ese momento es claro que es crítico Claro que nuestra fe se tambalea Pero es en el momento en que seremos reforzados Yo quiero orar por ti Yo quiero orar por ti ¿Sabes? Mateo 3.17 dice Todo lo que hagan de palabra o de obra Hágalo en el nombre de Jesús Dando gracias a Dios, el Padre por medio de Él Todo lo que hagas Dale gracias a Dios, todo lo que hagas, dale gloria a Dios, permite que Él tome control. ¿Por qué no inclinas tu, tu rostro y permíteme orar? Y si gustas repite conmigo, Señor te doy gracias por un día más, gracias porque nosotros todavía estamos en vida y con vida hay esperanza Señor y tú de nuestro lado sabemos que tenemos la victoria. Dile Señor, te doy autoridad sobre mi vida, te recibo como mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Te pido perdón de mis faltas y declaro que tú me llevarás al propósito de mi vida. Recibe un fuerte abrazo y sabes, no te despidas, esto todavía no acaba. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en nuestro mensaje. Esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides seguirnos. Nos vemos.